0: Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Dziękuję Wam za pozytywny odzew pod ostatnim, dość nietypowym odcinkiem, ponieważ zauważyłam, że wielu z Was współczuło nie tylko ofierze, czyli Brendowi, ale również samemu oprawcy, czyli Arminowi. I co więcej, uważaliście, że wyrok skazujący go na dożywocie jest zbyt wysoką karą i że wielu z Was nie miałoby problemu, aby Armin na przykład był Waszym sąsiadem. To też pokazuje, jak niejednoznaczne są czasem te wszystkie historie i w jaki sposób Wy, czyli moi słuchacze, je po prostu odbieracie. Dzięki Wam bardzo za to wszystko i zapraszam do wysłuchania kolejnej historii. Znacie na pewno taki zwrot jak historia jednego zdjęcia, które zostało bardzo często zrobione przez przypadek, przez nawet jakiegoś przypadkowego przechodnia, który okazywał się później fotografem czy dziennikarzem, lub zwykłym przechodniem, który akurat miał przy sobie aparat fotograficzny. I na przestrzeni lat powstawało wiele ujmujących i trzymających za serce fotografii. Za każdym z nich stała niesamowita historia, bardzo często smutna i tragiczna, ale sprawiająca, że przez następnych wiele lat była przekazywana kolejnym osobom i komentowana, a nawet i czasem nagradzana. I dzisiaj właśnie Zajmiemy się taką historią jednego zdjęcia, a będzie to zdjęcie tytułowane jako Najpiękniejsze samobójstwo w historii. W karcie społeczności jedna z moich słuchaczek prawidłowo odgadła, o kim będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do wysłuchania historii Evelyn McCale. Evelyn Francis McHale urodziła się 20 września 1923 roku w Berkeley, w Kalifornii jako szóste z siedmiorga dzieci Vincenta i Helen McHale. Jej ojciec był bardzo szanowanym i znanym bankierem, a gdy Evelyn miała 7 lat w roku 1930 przyjął stanowisko Federal Farm Loan Board i wraz z całą rodziną przeniesi się do Waszyngtonu a następnie przyjął pracę w Nowym Jorku, zatem rodzina ponownie przeprowadziła się tym razem na wieś Tuckahoe w stanie Nowy Jork, gdzie Evelyn uczęszczała do Eastchester High School. Z tego, co udało się ustalić w źródłach, jej matka Helen prawdopodobnie chorowała na niezdiagnozowaną i przede wszystkim nieleczoną depresję, ponieważ lata 30. nie były okresem, gdzie no, w sposób prawidłowy leczono takie problemy natury psychicznej i niestety... Doprowadziło to do trudności w relacjach między małżonkami. Zatem w roku 1940 ojciec Evelyn opuścił rodzinę, przeprowadzając się do St. Louis, gdzie został maklerem giełdowym. Ale po rozwodzie to właśnie Vincent otrzymał prawo do opieki nad małoletnimi dziećmi, w tym właśnie do Evelyn. Helen wróciła do Kalifornii, a Evelyn zamieszkała wraz z ojcem w St. Louis, gdzie uczęszczała do ostatniej klasy liceum Normandy High School. Wśród rówieśników miała opinię bardzo spokojnej, wyważonej, bystrej i inteligentnej dziewczyny. Zawsze umiała znaleźć temat do rozmów praktycznie z każdą osobą. Po ukończeniu szkoły Abby, jak była nazywana pieszczotliwie wśród rodziny, dołączyła do Korpusu Armii Kobiet w Jefferson, gdzie pracowała jako osoba obsługująca sekretariat i różne biurowe sprzęty. Wojnę spędziła w Jefferson Barracks niedaleko St. Louis, ale nie wiązała swojej dalszej przyszłości z wojskiem i według źródeł po służbie, nie wiedzieć dlaczego, spaliła cały swój mundur. Pod koniec roku 1944 przeprowadziła się wraz z bratem i szwagierką do Baldwin na Long Island i podjęła tam pracę jako księgowa w firmie grawerskiej Kitab Engraving Company na Pearl Street w dzielnicy finansowej Manhattanu. Podczas imprezy sylwestrowej w roku 1945 poznała niejakiego Barrego Rhodes'a, byłego nawigatora, byłego lotnika, który studiował inżynierię na Lafayette College w Easton w Pensylwanii. Para szybko zakochała się w sobie i zaczęła planować wspólną przyszłość. Mieli już nawet datę ślubu ustaloną na czerwiec 1947 roku w domu braci Barrego w Troy w stanie Nowy Jork, ale niestety Niestety sprawy nie potoczyły się tak, jak miały się potoczyć. Latem 1946 roku brat Barrego, Perry, ożenił się, a Evelyn była druhną na ich ślubie. I po całej ceremonii, nie wiedzieć czemu, zerwała z siebie sukienkę, krzycząc, i tutaj cytat, nigdy więcej nie chcę tego widzieć. Ponoć sukienkę spaliła tak samo, jak swój mundur z korpusu. W późniejszych relacjach jej narzeczony tłumaczył innymi reporterom, że Evelyn miała bardzo niską samoocenę odnośnie tego, że nie jest wystarczająco dobra, ładna i mądra, aby zostać jego żoną. Oczywiście Bary tysiąc razy wybijał jej to z głowy, ale w przypadku osoby, której samoocena jest poniżej normy, takie słowa przynoszą raczej słaby, raczej mizerny efekt. 30 kwietnia 1947 roku Evelyn odwiedziła Barego w Easton, prawdopodobnie z okazji jego 24 urodzin, spędzając wspólnie czas, ciesząc się nadchodzącym ślubem, co też później skomentował Barry, cytując, kiedy ją pocałowałem na pożegnanie, była szczęśliwa i taka normalna, jak każda dziewczyna, która miała się pobrać. 1 maja Evelyn wsiadła w pociąg o godzinie 7 rano i wróciła z powrotem do Nowego Jorku. Przybyła na stację Penn około 10.00 rano, po czym przeszła przez ulicę do hotelu Clinton, gdzie napisała ostatni w swoim życiu list – list pożegnalny. Następnie przeszła dwie przecznice na wschód, gdzie krótko przed 10.30 kupiła bilet na taras widokowy na 86. piętrze Empire State Building i właśnie tam zakończyła swój krótki żywot, skacząc z 86. piętra. Patrolujący w tym czasie ruchem drogowym John Morrissey zauważył biały szal, który powoli opadał z górnych pięter budynku, a potem usłyszał ogromny trzask, ogromny huk. Evelyn wylądowała wprost na dach Cadillaca, była to dokładnie limuzyna ONZ zaparkowana na 34 ulicy około 60 metrów na zachód o Fifth Avenue. Oczywiście natychmiast zaczęły gromadzić się tłumy wokół tej sceny i jak informował jeden z dzienników, kupujący na Piątej Alei byli przerażeni. Wśród osób, które znajdowały się w okolicy samochodu, był niejaki Robert Wiles, niegdyś taksówkarz, a teraz student fotografii, który wykonał najbardziej znane zdjęcie Evelyn, zaledwie cztery minuty po jej śmierci, nazywane później najpiękniejszym samobójstwem. Upadek nie spowodował na pierwszy rzut oka żadnych obrażeń zewnętrznych, ponieważ dziewczyna wyglądała jakby spała. Miała spokojny wyraz twarzy bez jakichkolwiek ran. Wciąż ściskała perłowy naszyjnik w białej rękawiczce, a upadek spowodował, że jej kostki delikatnie skrzyżowały się, a druga dłoń ułożyła się jakby ze zmęczenia nad głową i wyryń. Tylko to ogromne wgniecenie w samochodzie pokazywało, jak... Niszczycielski był ten skok z ponad 1040 stóp, czyli około 317 metrów, choć inne źródła mówią, że piętro 86 znajduje się na wysokości 1050 stóp, czyli 320 metrów lub 1200 stóp, czyli około 366 metrów. To tylko różnica kilkunastu metrów, ale nadal to ogromna odległość. Dopiero kiedy służby zaczęły dotykać ciała, poruszać, przenosić, Zobaczyli, jak ciało tej młodej kobiety jest dosłownie zdewastowane, organy wewnętrzne zmiażdżone na jednolitą masę, a w jednym źródle wręcz napisali, że były upłynnione. W trakcie późniejszego dochodzenia detektyw Frank Murray powiedział, że i brązowy lub szary, tutaj są spekulacje co do koloru płaszcz, Starannie wisiał na ścianie tarasu widokowego wraz z małą brązową torebką i kosmetykami do makijażu, zdjęciami rodzinnymi i czarnym portfelem z notką samobójczą. Nie chcę, aby ktokolwiek z mojej rodziny lub poza nią widział moje ciało. Czy możesz moje ciało skremować? Błagam Ciebie i moją rodzinę, nie urządzajcie nabożeństw ani nie wspominajcie mnie. Mój narzeczony poprosił, abym za niego wyszła w czerwcu, ale nie sądzę, żebym była dla niego dobrą żoną. Lepiej mu jest beze mnie. Powiedz mojemu ojcu, że mam zbyt wiele skłonności mojej matki. Co do tych skłonności, myślę, że Evelyn chodziło tutaj o tendencję do problemów natury psychicznej. A zdanie odnośnie jej narzeczonego i tego, że nie byłaby dobrą żoną, zostało w nocce zakreślone. Ciało dziewczyny zostało zidentyfikowane przez jej siostrę Helen Brenner i zgodnie z życzeniem Evelyn została ona skremowana, nie posiadając żadnego miejsca pochówku. Evelyn na tamten okres była dwunastą osobą, która skoczyła z budynku, ale szóstą, która w cudzysłowie spadła na sam dół, ponieważ wiele osób, które skakało, jakby to powiedzieć, lądowały na innych częściach samej konstrukcji budynku. Co tragiczniejsze, Evelyn była jedną z czterech lub pięciu osób w zależności od źródeł, które w tamtym okresie w ciągu trzech tygodni próbowały popełnić samobójstwo skacząc właśnie z tarasu widokowego. I w odpowiedzi na te wszystkie próby samobójcze zainstalowano dziesięciometrowe ogrodzenie z drucianej siatki i przeszkolono strażników, aby potrafili w porę wykryć potencjalne osoby, które mogłyby chcieć wdrapać się na siatkę i zeskoczyć. Niestety siatka nie pomagała w 100% zatrzymać samobójców, ponieważ przenieśli się oni do innych części budynku i na przykład wyskakiwali z okien biurowych. Co do narzeczonego, Evelyn został upragnionym inżynierem i ostatecznie przeniósł się na południe, gdzie zmarł w Melbourne, w stanie Floryda, 9 października 2007 roku, w wieku 86 lat i został kawalerem, do samej śmierci, ponieważ po samobójstwie Evelyn nigdy nie ożenił się z inną kobietą. Sławne zdjęcie Roberta Wilesa zostało po raz pierwszy opublikowane jako zdjęcie tygodnia w nowerze Life Magazine w dniu 12 maja 1947 roku, a następnie rozpowszechniane i przedrukowywane przez kolejne kilkadziesiąt lat. W tym również sam król pop-artu Andy Warhol w 1962 roku stworzył zwielokrotnioną grafikę Suicide Fallen Body, która przedstawiała oczywiście leżące ciało Evelyn. Myślę też, że gdyby nie fakt, że właśnie wtedy przechodził młody student fotografii, to niestety śmierć Evelyn szybko zostałaby zapomniana jako jedno z wielu samobójstw lub gdyby jej ciało po śmierci nie wyglądało tak, jak wyglądało. Niestety nie ma zbyt wiele informacji na temat tego, dlaczego tak naprawdę Evelyn popełniła samobójstwo. Oczywiście są pewne tezy, pewne teorie, domysły. Niestety nie dowiemy się już tego nigdy. Jestem jednak ciekawa, jakie wasze jest zdanie na ten temat. Nie zmienia to oczywiście faktu, że zginęła młoda dziewczyna, mająca całe życie przed sobą, u boku kochającego mężczyzny. Ale to nie wystarczyło. Jej wewnętrzne demony wygrały tę bitwę i pokonały Evelyn w jej osobistej walce. Niestety, życzenie również, aby nie rozpamiętywać Evelyn, nigdy się nie spełniło. Od ponad siedemdziesięciu lat ludzie wciąż o niej pamiętają i o jej, w cudzysłowie, najpiękniejszym samobójstwie, uznawanym nawet za bardzo romantyczne i poetyczne, choć jak dla mnie nie ma tu zagrożu romantyczności, tylko tragedia wielu osób, nie tylko samej Evelyn. Dziękuję, moi drodzy, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Wiem, że sprawa może nie była zbyt długa, powiedziałabym wręcz bardzo krótka, ale temat bardzo mi bliski, ponieważ pamiętajcie, że wszelkie depresje, zaburzenia psychiczne, nerwice, gady, OCD to wszystko są ciężkie choroby śmiertelne choroby. Sama walczę sama walczę z różnymi paskudztwami. I wiem, jak ciężko czasem zebrać się, aby po prostu normalnie funkcjonować. Dziękuję Wam również za dzielenie się Waszymi problemami w komentarzach i wiadomościach. Myślę, że potrzeba wiele odwagi, aby mówić o takich sprawach otwarcie. Ja jeszcze aż tak odważna nie jestem, więc dla Was chylę czoła i dziękuję. Powiem Wam też, że ogólnie cały mój podcast miał być formą oderwania... Od różnych myśli, ale wiecie, że nie zawsze tutaj było kolorowo. Ludzie potrafili być okrutni, choć wielu uważało, że musisz się odpornić, Musisz to, musisz tamto. Co to takiego? Nie możesz być ciepłą kluską, która rozmemła się za każdym razem, gdy coś ktoś negatywnego napisał. No ale powiem Wam szczerze, że to jeszcze pogłębiało pewne rzeczy, nawet jeśli to tylko internetowe głupoty. No ale nie można mieć wszystkiego. Prowadzić kanał publiczny z samymi pochwałami to raczej nie w tej rzeczywistości. Ale powiem Wam, że wiele czasu potrzebuję później, aby jakby to ująć, aby przetrawić pewne rzeczy, aby zebrać na nowo siłę do pracy nad kolejnym podcastem i kosztuje to cholerne gigatony energii. Choć zapewne 90% z Was wydaje się, że to to zupełnie abstrakcyjne i większość z Was w takich momentach myśli, Boże, niech ona przestanie urzalać się nad sobą i niech weźmie się w garść, robi z siebie pieprzoną męczennicę. Tak, wziąć się w garść. Tak łatwo powiedzieć. Mam też takie przemyślenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że bardzo wiele poświęca się na szerzenie informacji dotyczących zdrowego trybu życia, pod kątem żywienia, pod kątem wyglądu zewnętrznego, pod kątem swojego myślenia, wszelkie jakieś, wiecie, coachingowe teksty, ale mało mówi się o dbaniu o swojej psychice. Niby są jakieś kampanie, jakieś akcje, występują czasem znane twarze, ale mam wrażenie, że nie ma to takiej siły przybicia jak na przykład te akcje fitnessowe. Pamiętajcie również, że jeśli macie jakieś problemy, czujecie, że nie macie siły na nic, nie macie siły żyć, nie macie siły wstać z łóżka, jeść, myśleć, po prostu funkcjonować, natychmiast szukajcie pomocy. Nadal uważam, że to głęboki temat tabu, zwłaszcza w Polsce, ponieważ od razu taką osobę stygmatyzujemy, wkładamy w kaftan i Najlepiej polewamy wodą święconą, trzymając przed nią krucyfiks, krzycząc, a z moro nieczysta. Pamiętajcie również, że nie zawsze problemy spowodowane są jakimś traumatycznym dzieciństwem, jakąś szczególną sytuacją, czy problemami w życiu dorosłym. Jest wiele innych czynników dzisiejszego świata. Świata, który pędzi, nie oglądając się za siebie. Więc jeśli czujecie, że musicie z kimś porozmawiać, a nie zawsze czujecie lub możecie zwierzyć się komuś bliskiemu lub niektórzy mają tak, że łatwiej im się otworzy przed obcymi przez telefon lub pisząc wiadomość to w opisie zostawię Wam kilka namiarów tak zwanych numerów alarmowych dla osób, które są w ciężkiej sytuacji psychicznej które są na krawędzi lub chcą popełnić ten ostateczny krok są strony jak na przykład linia wsparcia.pl która Pomaga 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czy numer 116-111, czyli telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, o ile się nie mylę, najstarszy tego typu numer w Polsce. I pamiętajcie, nie jesteście sami, choć w wielu momentach tak Wam się wydaje i wręcz jesteście o tym przekonani, ale nie jesteście sami, nigdy. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi. Papa. Pa.